0: E meus irmãos, iremos agora para a meditação na palavra de Deus. Então, peço que você abra sua Bíblia uh, em 1 Carta de, de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 4. Nós estamos dando continuidade aí à exposição, capítulo 4 de 1 Epístola de Pedro. Então, 1 Epístola de Pedro, capítulo de número 4 versículos 7 e 8, 1 de Pedro, capítulo 4, Versículo 7 e versículo 8. Vamos ler até o versículo 11, vamos ler a perícope completa, até o versículo 11. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, queremos te pedir que o Senhor venha abrir nossos olhos espirituais para entender as maravilhas da tua lei, o mais profundo da tua lei, e que o teu Espírito Santo venha ministrar profundamente aos nossos corações e aos corações de, to de todos aqueles pelas quais vão chegar, vai chegar esta mensagem. Que, que o Senhor seja conosco, que o Senhor venha agir com graça e misericórdia, em nome de Jesus, Amém Meus queridos irmãos Nós estamos dando uma sequência E a exposição do capítulo 4 Da primeira epístola de Pedro Na parte da manhã nós vimos Sobre as atitudes que nós devemos ter Diante da iminente volta de Cristo né? do, do iminente fim Versículo 7 Ora o fim de todas as coisas está próximo né? E nós vimos quais são as atitudes Como nós devemos nos comportar diante desses eventos que apontam para o fim. Uh, bom, agora nesta noite nós vamos ver do versículo 8 em diante outras atitudes que nós devemos ter, mas são atitudes sobre -excelentes. Então, por isso o tema da mensagem de hoje são atitudes sobre-excelentes da vida cristã. E por que sobre -excelentes? porque são atitudes que elas estão acima de tudo, acima de tudo o que foi dito, acima das outras atitudes, porque elas são atitudes que elas perduram e devem perdurar em todas as circunstâncias. Nós devemos agir assim, é, é, independente do período da história, o cristão tem que agir assim. mesmo Estando ou não próximo à volta de Cristo, ou em qualquer, em qualquer circunstância, o cristão tem que ter essas três atitudes que nós iremos falar nesta noite porque são atitudes fundamentais da vida cristã, são atitudes que devem fazer parte constantemente do nosso caráter. Tá? Então, atitudes sobre da vida cristã é o tema de hoje. Tá? Então, a primeira atitude sobre-excelente que está acima de, de todas as outras é o amor. Versículo de número 8. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros. Acima de tudo... E o que significa acima de tudo? Significa que o amor é superior a, tudo, a, todas, a todos os outros princípios da lei de Deus. O amor, na verdade, é o resumo da lei de Deus. Ah, Paulo nos diz que, lá em, em, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, Paulo nos diz que ah, de tudo é, é, que ele falou, o que subsiste e o que está acima de tudo é o amor, a fé e a esperança. E mesmo assim, acima desses está o amor. Então o amor, de fato, vem antes de tudo, está acima de tudo, é o amor cristão. Porque o amor, meus irmãos, ele reflete o caráter de Deus. Uh, está escrito na primeira epístola de João, capítulo 4, que Deus é amor. Tá? Faz, está na natureza de Deus o amor. E quando nós amamos, nós estamos nos comportando, refletindo a essência, a natureza de Deus, que é o amor. É nesse sentido que nós dizemos com muita tranquilidade que a marca distintiva do crente é o amor. O que nos distingue de, dos, dos ímpios, na verdade, é o amor. E quando nós falamos em amor, aqui né, no ocidente, nós imediatamente vemos vem a nossa mente ajudar os mais pobres. É distribuir cesta básica Distribuir marmitas é, Roupas Então as pessoas acham que amor cristão Na verdade é ação social Ação social na verdade é apenas Um, um dos braços do amor tá? É o mínimo que se espera de um, de um cristão Mas amor vai muito além disso Então veja Jesus nos diz no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, que o que, vai, o que vai nos diferenciar do mundo é o amor. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Por isso que Pedro diz aqui, acima de tudo, porém, tem de amor intenso. Tá? Então, acima de tudo, significa acima da vida de oração, acima da vida de leitura, acima da vida religiosa que nós temos na igreja, de nossos compromissos é, na igreja de nossos compromissos é, é, na, nas sociedades internas, nos trabalhos da igreja. Acima de tudo, ter amor intenso uns para com os outros. Isso significa, meus irmãos, que se você ora muito, se você tem uma vida de consagração, você ora, jejuma, você ora várias vezes ao dia, você ora ah, em várias circunstâncias, se você lê muito a Bíblia, se você é uma pessoa muito atuante, se você é até um pregador da palavra, um professor que ensina na igreja, mas se você não tiver amor, o seu, o seu serviço não vai, subir do teto, não vai passar do teto, não vai chegar até Deus. Porque de fato, o que nos diferencia é o amor, o que nos diferencia dos ímpios é, é o amor. E o amor está acima de todas as outras coisas. Então não adianta nós fazermos as coisas para Deus se nós não amarmos uns aos outros. E a igreja está repleta de gente que faz muito para Deus, mas facilmente odeia seu irmão em Cristo. Então as igrejas estão lotadas de gente que é super envolvida na obra. Faz muita coisa, são envolvidos na sociedade, são envolvidas eh, na área de ensino, na área da música, na área de evangelismo, de missões. São pessoas super ativas. Mas no primeiro conflito de relacionamento, essa pessoa não consegue perdoar, não consegue ter paciência, ter mansidão com seu irmão. Isso significa que de nada vale a vida religiosa. A, a, a multidão de atividades que nós temos. Por isso que Pedro fala, acima de tudo, nós temos que ter essa concepção. Nós temos que ter essa concepção. O que nos faz cristãos, o que nos faz crente não, não é a quantidade de coisas que você faz na igreja. Mas a quantidade de perdão que você libera para o seu irmão. isso é o que nos diferencia. E observe que ele fala o tipo de amor que nós devemos ter. um amor intenso uns para com os outros. Não é um amor fingido. Não é um amor interesseiro. tá Dentro da igreja, às vezes, existe muito amor interesseiro. Quando chega uma pessoa simples na igreja... Ah, Veja que muitas vezes essa pessoa fica isolada na igreja, demora meses, às vezes até anos, que ela está indo na igreja e ninguém conhece. Mas se chega na porta da igreja uma pessoa com um carro, é, um carro chique, um carro que desperta a atenção das pessoas, rapidamente essa pessoa é bem recebida, bem inserida no corpo da igreja. Isso acontece e é muito comum, meus irmãos. Isso só mostra o, o quão distante... Muitas vezes estamos do verdadeiro amor, do amor cristão. Tá? Existem pessoas que se aproximam de, de, de pessoas ou por interesse financeiro, ou porque aquela pessoa ocupa algum lugar de destaque na sociedade. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nosso caráter tem que estar acima de, dessa, desse, desse comportamento medíocre, mundano, de se aproximar por interesse. Isso é comum entre os mundanos. Entre os crentes não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Nós deveríamos ter um amor intenso uns para com os outros. Veja, esse o, o que significa esse amor intenso? Significa que nós devemos amar de coração. Até aqueles que nos traem, nós devemos amar de coração. Até aqueles que falam mal de nós, devemos amar de coração. E como nós vamos saber se nós nós amamos de coração essa pessoa? Na primeira oportunidade que você tem de falar mal, de puxar o tapete de manchar a imagem da pessoa, será que você vai fazer isso ou você vai retribuir o mal com o bem? É nisso que nós vamos saber se realmente amamos de forma intensa uns aos outros. Né? Nós temos que entender que o amor está acima de tudo, um, um, de, um, de uma forma intensa uns para com os outros. Esse tipo de amor que nós devemos ter, um amor sincero intenso uns, uns para com os outros. Por exemplo, quando uh, o quando seu irmão se alegra, você também tem que se alegrar com seu irmão, tá? Parece óbvio o que eu estou falando, mas na prática não é o que acontece muitas vezes, tá? Quando você descobre que o seu irmão comprou um carro novo, que seu irmão é, comprou um apartamento novo, ou quando você descobre que o seu irmão está mandando o filho dele para uma grande escola ou para, uma, para estudar fora do país, ao invés de se alegrar com seu irmão, desperta, na verdade, críticas, né? críticas severas, porque falta amor, não consegue se alegrar com os que se alegram, isso é inveja, tá? isso é muito comum, falta esse amor intenso, um amor que não seja da boca para fora, tá? então muitas vezes também existem situações em que os cristãos não choram com os que choram, tá? não choram com os que choram, então a pessoa começa a ficar ausente da igreja, ninguém se importa, ou alguém está doente, ou é, faleceu alguém, também a pessoa não se importa, você vê lá os parentes, os familiares chorando, panteando em prantos diante do, do, do corpo da pessoa que faleceu, e fora lá do velório você vê crentes contando piadas, sorrindo, né? se vendo, quanto tempo que nós não nos vemos, né? e começa a sorrir, contar, como é que está a vida, quer dizer, uma insensibilidade, isso é muito comum hoje em dia. Nós devemos ter amor intenso uns para com os outros, e ele vai dizer o porquê, versículo 8, porque o amor cobre multidão de pecados. Quando você tem um amor intenso, você está apto para perdoar o seu irmão, tá? E você só vai conseguir ter esse amor intenso e estar apto para cobrir multidão de pecados quando você olha para a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo cobre multidão de pecados em nós. Então, hoje o seu irmão ele vai falhar com você, você perdoa. Daqui um mês ele falha de novo, aí você diz: "Ah, não aguento mais". De novo, mas a Bíblia fala que o amor ele cobre multidão de pecados. 70 vezes 7, na verdade, é um parâmetro é simbólico. Significa que nós devemos perdoar sempre que preciso for. Então, a primeira atitude sobre a excelente da vida cristã é o amor. A outra atitude que ela é consequente dessa é a hospitalidade. Versículo de número 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Talvez hoje fique difícil para nós que vivemos eh, em São Paulo entender a, a, a aplicabilidade desse princípio da hospitalidade, mas nós devemos entender que, no contexto da, da igreja primitiva, era muito comum eh, cristãos vindo de outras regiões, eh, eh, às vezes pessoas desassistidas, pessoas carentes, se tem, sem ter aonde pernoitar, sem se ter aonde ficar. Então é por isso que tanto Pedro, o autor, os hebreus também fala bastante sobre a hospitalidade. Né? Nós, nós temos o exemplo de uma pessoa que passou, de um casal que passou por uma dificuldade nesse sentido. Nada mais, nada menos do que os pais de Jesus, não tiveram onde, onde repousar, e, e, no entanto, que uh, ele, Maria teve Jesus em um estábulo, porque não tinha uma pousada onde eles pudessem ficar. Então era muito comum porque era essa, essas viagens eram longas, as pessoas não tinham tantos recursos e os cristãos às vezes até em, em momentos de perseguição é, vinham de outras cidades, outras regiões que tinham tinha perseguição e não tinham onde é, pousar e repousar. Então os cristãos precisavam desenvolver isso, precisavam ter esse amor intenso e ter essa hospitalidade, esse espírito hospitaleiro e tinham que fazê-lo sem murmuração ou seja, sem fazer com má vontade, mas de boa vontade. Tá? Então, a hospitalidade é uma atitude sobre-excelente da vida cristã. Aí você pensa, mas isso eu nunca tive a oportunidade de é, hospedar alguém, mas é, saiba que Deus pode colocá-lo à prova, pode colocar um anjo, né? quando eu digo um anjo para pousar em sua casa, de uma maneira carinhosa de me referir a um missionário, a um evangelista, a um obreiro, a mesmo, mesmo um pastor que vem de outro país, vem de outra situação e precisa de um local para ficar. E aí você pode ser tentado a dizer, bom, o conselho da igreja, a igreja vai se virar para encontrar um lugar para ele, a igreja tem dinheiro para pagar um hotel para ele. Meus irmãos, nós, porque nós vivemos numa, numa grande metrópole, nós perdemos essa sensibilidade e a alegria e o prazer de receber alguém em casa, um cristão em casa, um missionário, um evangelista, mesmo que outras pessoas tenham condição de fazê-lo, mesmo que esse próprio missionário evangelista ou pastor tenha condições de se hospedar em um hotel, ou mesmo que a igreja tenha condição de fazer isso, mas o prazer de hospedar um missionário, um obreiro em casa, os cristãos hoje perderam muito isso de vista, Especialmente nas grandes metrópoles. Então, veja, a primeira atitude sobre-excelente da vida cristã é o amor. A segunda atitude sobre-excelente da vida cristã é a hospitalidade. A terceira e última atitude sobre-excelente da vida cristã é o serviço. O serviço, versículo de número 10. Servir uns aos outros. Servi o serviço mútuo, na verdade, é uma atitude sobre-excelente da vida cristã. Não é à toa. Nós lemos no Salmo 20, na liturgia, servir ao Senhor com alegria. Uma maneira de servir ao nosso Deus com alegria é servindo uns aos outros. O serviço, meus irmãos, mútuo, ele é uma atitude sobre excelente da vida cristã, porque foi por meio do serviço que Cristo nos salvou. Porque ele, ele serviu os discípulos, ele serviu a igreja. Quando ele lavou os pés dos discípulos, com uma atitude é, que era típica do, do, do escravo, do mais baixo nível social da época... Ele estava lavando os pés dos discípulos, mas com uma maneira simbólica de lavar os pés de toda a igreja de Cristo. Então, ele, na verdade, ele foi, ele foi, viveu como um servo. E, e um servo, na palavra, num contexto social mais crítico possível para um escravo. Por isso que Paulo nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8, que ele foi ele foi obediente até a morte morte de, de cruz. Ele, ele tomou a forma de servo em figura humana a palavra servo lá significa escravo então uh, se o próprio Deus se encarnou para nos servir nos salvando e no, no, ele foi ele se humilhou tomando a forma de escravo o que que nós deveríamos fazer diferente então nós devemos servir uns aos outros tá então o serviço ele é de fato uh, uma atitude sobre excelente, sobre -excelente da vida Cristã, ok? E de que maneira nós devemos servir a Deus, de que maneira nós devemos servir uns aos outros? Nós devemos servir é, nos conformando com o dom que Deus nos deu, estando satisfeito com o dom que Deus nos deu. Versículo 10, versículo 10 diz: servir uns, aos, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Por que, que ele fala sobre isso conforme ou de acordo com o dom que você recebeu? Porque você recebeu um dom de Deus e você tem que estar contente satisfeito com aquilo que Deus te deu, com o dom que você recebeu, você tem que servir uns aos outros conforme o dom que, você, que Deus te deu né? e, e estar satisfeito com isso, porque muitas, muitas pessoas às vezes não estão satisfeita com, satisfeitas com o que Deus lhe deu. Você tem dons e talentos, mas quando a, aparece um irmão que faz algo é, melhor que você, ou que faz algo diferente de você, ou que faz algo, mesmo que seja um outro dom, né, mas se for um, um, um se ficar em, em destaque, a pessoa se entristece, ou às vezes fica até mesmo com raiva, por causa da inveja, né, porque o irmão tem um outro dom diferenciado, um dom de destaque, então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então você tem que servir a Deus com o um dom que Deus te de deu e está satisfeito com isso. Na igreja de Corinto, os crentes estavam procurando dons de destaque. E Paulo teve que repreendê-los e dizer, olha, vocês não estão preocupados com o um dom mais básico e essencial da vida cristã, que é o amor. Então, de que maneira nós devemos servir a Deus e servir uns aos outros? Estando satisfeito com o um dom que Deus nos deu. E lembrando que os dons não são nossos os dons e talentos são de Deus, tá? Os dons são dons do Espírito Santo, não são dons do, do Cristão. A Bíblia não fala dos dons do Cristão. Os dons, eles são dados, eles são nos dá, ele nos é dado, tá? Nos são dados esses dons, mas eles na verdade são dons do Espírito, tá? Mas e, existem pessoas que encaram os dons como se fosse um talento nato dele, oriundo dele. E, e sem intervenção de Deus e se gloriam por causa disso. O versículo de número 10 fala sobre isso. Serviam uns aos outros cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multigraça, da multiforme graça de Deus. O que que é um despenseiro? Era um, um empregado, um funcionário naquela época que ele era responsável para cuidar da despensa do seu do seu chefe, né? Do seu do do seu proprietário. Muitas vezes estou falando aqui de um escravo, de um servo, tá? Então o dono da propriedade viajava e deixava o despenseiro para cuidar ali da despensa, das coisas da despensa do seu, do seu senhor. Então eh, nós somos despenseiros, significa que os dons que nós temos eles são dons do Espírito Santo e eles têm um objetivo: servir a Igreja, tá? E isso significa que meus dons ele, ele, não sendo meu, eu não tenho que me gloriar. Existem pessoas que se gloriam com os, com os dons como se fosse algo dele, inato dele, e não vindo da glória de Deus, da graça de Deus. Pessoas que ensinam a palavra e se gloriam disso. Pessoas que pregam a palavra e, e às vezes até pregam bem e se gloriam disso. Pessoas que cantam e se gloriam disso. Pessoas que tocam instrumentos e se gloriam disso. Pessoas que é, fazem alguma coisa na igreja... E é talentoso ou talentosa e se gloria disso. Esqueceu que ele é apenas um despenseiro. Um despenseiro da multiforme graça de Deus. Nós devemos entender que os dons, na verdade, é um presente de Deus. Por isso que ele fala da multiforme graça de Deus. Caris. Graça é caris. Ou caris, como alguns preferem chamar, significa um presente, Um favor. Então, o dom que Deus nos deu, na verdade, é um favor que Deus nos concede. Tá? Então, esse, de que maneira nós devemos servir? Nos contentando com, os dom que Deus, com o dom que Deus nos deu. Lembrando que os dons não são nossos. Tá? Ah, e, e uma outra maneira correta de, 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 de servir a Deus, ah, no caso, por exemplo, de quem ensina, que tem, quem exerce o dom do ensino, é ensinar biblicamente. É ensinar com fidelidade bíblica. Versículo de número 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. O contexto está falando de serviço, está falando de dom. Então, não é qualquer fala, não é qualquer conversa. É falar aqui no sentido de, de falar em nome de Deus, de pregar em nome de Deus. tá? Então, esse falar... Quando eu estiver ensinando a palavra de Deus, quando eu estiver falando em nome de Deus, seja no ensino, seja na pregação, no discipulado, no evangelismo, eu tenho que eu tenho que falar de maneira bíblica, tenho que ser fiel aos oráculos de Deus. O oráculo de Deus aqui está falando da revelação de Deus através dos apóstolos e dos profetas, que é a Bíblia. Então, é, para pregar fielmente as Sagradas Escrituras, isso vai exigir esforço, vai exigir noites mal dormidas, porque vai exigir muito estudo, mas exigir muito estudo da palavra de Deus. Então, ele vai dar um exemplo aqui, que é o um exemplo do ensino. Se você vai ensinar, ensine biblicamente. E ele volta para o serviço mais geral, e novamente fala, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Porque para servir a Deus e para servir ao próximo, nós precisaremos de força, porque... As intempéries da vida, muitas vezes, as desventuras da vida, vão tentar nos desanimar. Problemas familiares tentam nos desanimar. Problemas financeiros tentam nos desanimar. Problemas circunstanciais na área da saúde. Problemas na igreja, às vezes, tentam nos desanimar. Então, nós devemos servir na força que Deus supre. Então, Deus tem que nos dar força, porque por nós mesmos nós não conseguiríamos. tá Então, nós devemos servir na força que Deus supre. E qual a motivação correta? Qual é a motivação correta do nosso serviço? A glória de Deus. Versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Então eu tenho que ensinar para a glória de Deus. Eu tenho que pregar para a glória de Deus, eu tenho que cantar para a glória de Deus, eu tenho que tocar para a glória de Deus, eu tenho que liderar alguma área na igreja para a glória de Deus. Evangelizar para a glória de Deus. Qualquer coisa, quer mais, quer façasse qualquer outra coisa, diz Paulo aos Coríntios, faças tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, na teoria é lindo e parece fácil. Na prática. Às vezes isso não é tão fácil, não é tão simples na prática. Porque às vezes quando você exerce o seu dom de uma maneira bem feita e recebe elogios, você é tentado a desviar a glória para você não para Deus. Ou às vezes quando você se esforça para fazer um bom serviço, um bom trabalho na igreja e, e as pessoas não reconhecem ou são injustas ou são ingratas, você é tentado a desanimar. Isso significa que se você não está fazendo para a glória de Deus. Porque se é para a glória de Deus, você não vai desanimar mesmo mediante as críticas. Se é para a glória de Deus, você não vai desanimar mesmo que ninguém elogie. Se é para a glória de Deus, você não vai se importar que seu irmão faça melhor, tenha mais destaque que você. Então, tudo isso tem que ser para a glória de Deus. Essas são as atitudes sobre-excelentes da vida cristã. São três as atitudes sobre-excelentes da vida cristã, meus irmãos. Primeira atitude, o amor. A segunda atitude, a hospitalidade. E a terceira atitude, o serviço. Que Deus nos ajude e nos capacite a sermos assim e exercermos o amor, a hospitalidade e o serviço. Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Pai, e pedir que teu Espírito Santo nos ajude e nos auxilia por em prática os princípios que é que nós aprendemos. Que, que essa palavra venha a ter um alcance amplo, Pai, que essa palavra venha alcançar os corações que precisam ouvir essa mensagem de uma maneira transformadora. Nos dê uma noite de paz em Tua presença e uma semana, Pai, abençoada, Pai, com boas notícias. Tudo isso nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus revelado na cruz e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos os que estão nos ouvindo desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe ricamente, Uh, não posso me estender mais porque uh, uma das plataformas, se não me engano, o Instagram tem um limite de tempo. Mas você, eu te convida a você estar conosco nas demais lives durante a semana. A partir de terça-feira às 18 horas nós temos encontros, né? Terça-feira às 18 horas é reunião de oração. Quarta-feira às 18 horas temos estudo bíblico. Sexta-feira às 18 horas outro estudo bíblico. Que Deus assim os abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada e qualquer coisa, pode mandar mensagem aí ah, no, no grupo da igreja, para que se você precisar de uma assistência pastoral, uma oração e convidamos vocês a, a frequentar nossa igreja, você que ainda não, não nos visitou, você possa nos visitar ali na rua Orense 320, no centro de Diadema, quando passar essa quarentena, te convidamos a você estar conosco. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, familiares, para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe ricamente. Um forte abraço, meus irmãos.